1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Aquí estamos nosotros para generar información deportiva durante los próximos 30 minutos. Estamos a través de Ondas Cañaris, hoy miércoles 19 de mayo, programa 737. Vamos a iniciar para hablarles de, habíamos indicado en la mañana, de que hoy íntegramente nos vamos a referir al tema de Copa... Libertadores de América, Copa Suramericana, porque el día de ayer jugó Independiente del Valle. Lamentablemente, Independiente del Valle cayó en la ciudad de Lima ante Universitario, eh, do, eh, a ver, perdió tres tantos a dos. Eh, matemáticamente no tiene ninguna opción ya el cuadro ecuatoriano, está clasificado Palmeiras, está clasificado Defensa y Justicia. Y hay que luchar por intentar llegar a Copa Sudamericana. Todos los terceros mejores ocho, los mejores terceros de los ocho grupos pasan a jugar con los primeros de los ocho grupos de Copa Sudamericana. Bueno, puede darse un partido si es que clasifica primero MLE, MLE independiente, pero no nos adelantemos. Vamos a hablar del partido del día de ayer. Reitero, victoria local. 3 por 2 de Universitario de Deportes. Vamos con la alineación de Ángel David Comiso. Los Cremas alinearon de esta manera.
2: Carballo, Corso, Rugel, Alonso, Quina, Valverde, Barreto, Alfajeme, Guarderas, Quintero y Valera.
1: Y vamos a continuación con los 11 de Renato Paiva, Independiente del Valle. Los Rayados alinearon así.
2: Ramírez, Junque, Pacho, Segovia, Cheme, Pellerano, Farabelli. Sánchez, Vite, Ortiz y Montenegro.
1: Vamos a continuación con el repaso de los goles. Fue el equipo visitante independiente del Valle que anotó a través de Sánchez. Escuchemos. Ataque independiente. Está con la pelota hurtado. Pico hurtado. Atención.
0: La U se defiende. El cambio ahora para Pellera. No. La tiene por izquierda para Farabelli. Va Farabelli. Espera también Vite. Juega bien Vite. Busca a Sánchez. Se proyecta hurtado. Ataca a la gente de Ecuador. Mete el disparo. Golazo. Golazo ecuatoriano. Golazo independiente. En una defensa esperando un poco. Se retrasaba. Atención retornaba. Ya aparece con toda atención. El número siete. Buscó meterse por izquierda, Sánchez, cuando, no, este señor Sánchez, que nos hizo la fiesta la fecha anterior en Ecuador, donde nos golearon 4 a 0, y acá aparece Sánchez, lo espera un poco, Corso, le deja acomodarse, mete el disparo y consigue el primero, el cuadro ecuatoriano, Corso, lo escaneaste, debiste marcar y quitar, se acomodó, y arriba golazo de Sánchez, uno para Independiente, cero para Universitario y Deportes, recién sobre los ocho minutos de la parte inicial ¡Gol! Voy contigo Gino Pomar atención, recién a, a, comenzando el compromiso apareció
3: por izquierda Sánchez y pone el primero golazo el cuadro de aquí que es monumental Gracias Jorge, lo dijiste claramente no golazo desde el lado izquierdo apuntando al arco al parante izquierdo justamente del portero Carvalho que lo tuvo que hacer Muchas, muchas veces le dice no llegaba, pero definitivamente en este tiro no llegaba, por más que esté mejor ubicado Carvalho no llegaba. Un golazo del sector izquierdo, remate fuerte a media altura que fue la resistencia del corte universitario. Mal comienzo, mal comienzo para los que había perdido la pelota en los primeros minutos y está adelante la el marcador en el 4-0. Partido cuesta terrible para el elenco crema.
1: El tanto del empate para los cremas llega a través de Alex Varela, la alegría de los colegas de Radio Ovación de Perú.
0: Para la U, para abajo, cuidado, Pedro, Valera Abajo, para gol, 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 gol Gol merengue contra Todos, aparece el torpedo Valera, por fin, por Dios, apareció Corzo En una proyección Sensacional, en una Contra letal, tenía que hacer Así, atención, tenía que aparecer La respuesta ya de la U Corzo por derecha, y el Torpedo Valera siguiendo la Jugada, atención, pone El botín, cruza el disparo, vence Ramírez y empata Perú y empata la U, empata Valera Gol crema, atención aquí le pega con todo el torpedo para Universitario y Deportes Gol peruano Gol de Universitario aquí en el Monumental empata la cuenta 1 a 1 Gol Logró despertar por derecha Corso porque estaba en deuda por ese lado. Logró proyectarse y aparece Valera, que la que, que sabe y conduce bien el ataque y finiquita todo. Pone el empate, Pepe Lucho. Universitario y Deportes 1-1, uno uno. atención. La cuestión tiene que ser así. Estamos en casa y ningún visitante tiene que hacer lo que quiera en el monumental. Están 1-1. Uno uno. Pepe Lucho te escucho.
3: Jorge, por cosas como esta, el fútbol es extraordinario, porque la U estaba más cerca de recibir el segundo que de empatarlo, pero apareció Corzo, recibió una pelota larga, le ganó muy bien el gol individual a Sánchez, el autor del gol independiente del Valle, Corzo gana muy bien por velocidad, mete el centro y aparece Valera, en es su primera intervención importante para ponerle 1 a uno. Qué hermoso es el fútbol, porque la U no jugaba bien, pero logró el empate con, un buena, con una buena jugada de Corzo, por
1: detalle Varela nuevamente marca el desequilibrio para el cuadro local. Varela, Alex, la segunda para Universitario. Arranca la U, se mete
0: Quintero, atención, el pane para abajo, manotazo y para bol. gol. Gol. ecuatoriana, Manotas Ramírez y finalmente no. el tarro maya ecuatoriana no pudo Ramírez y consigue el segundo a la U, vamos que si sí se puede, crema, crema crema de mi vida y por el segundo universitario por el 2 a 1 en el monumental en el templo de Ate Dos para la U uno para Independiente del Valle que se perdió goles en el primer tiempo lo hizo Alex ¡Valera el Torpedo! ¡Valera! ¡Gol! Nuevamente en la foto del tanto de universitario aparece, recupera Gerson Barreto en el medio, se la sirve a Quintero, remata, da rebote Wellington Ramírez y de rebote por el sector izquierdo aparece Alex Valera. Ya lo gana el conjunto prema 2 a 1, escuchamos a Gino Pomar. Es
3: lo que había que hacer al leer, cuando se hace presión en la salida se busca el error de rival, eso es lo que consiguió el universitario, por eso le reclamamos a todos los equipos de fútbol peruano cuando juegan partidos internacionales. Presionar, marcar, molestar al rival, es lo que hace el contrario y no los equipos peruanos. En esto no hicieron en una salida, presionaron, quitaron la pelota, la consiguió Quintero, remata, bloquean a medias y viene Valera que está donde tiene que estar, esperando el error, buscando el remate y convierte el segundo para Universitario de Deportes. Así es que juega la Copa Libertadores,
1: presionando. El tanto del empate transitorio a través del argentino, el Titi Ortiz. Escuchemos.
0: En ovación, arranca Segovia. El pasará para Pellerano. Dispara por abajo. Perdita el Titi, 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 Titi Ortiz, Titi Ortiz. Pega arriba, gol. Gol ecuatoriano. Gol independiente, el Valle. En una apareció pareció bordar y se desmarca bien el Titío Ortiz. Atención que lo conocemos este chato que es un peligro total en el área. Y consigue el empate independiente. El Valle tocando y llegando bien ante una defensa desarticulada. Ya aparece Ortiz que coloca por encima del capitán Carvalho. Y pone el empate y a cobrar. El partido está 2 a 2. Buen gol de Ortiz. Gol ecuatoriano. Gol Se va la U Respuesta rápida Cierra con todo Pacho Y viene Pepe Lucho Sueldo ¿Qué pasó con el equipo? Crema Pepe Lucho Llegó el empate Atención son los 15 minutos del segundo tiempo Te escucho José Luis Va a haber cambio En Independiente sí, Jorge
3: de los cuatro goles Es el mejor Colectivamente un golazo Independiente del Valle Penetraron a la U Por la zona central Junque que es el defensor Se soldó Por el medio Generó la jugada Le metió una muy buena pelota Justamente el Titi Ortiz que define de gran manera la pica, golazo de Independiente del Valle, lamentablemente la U, no pudo mantener la ventaja
1: que era tan importante. El central Neliño Quina anotó la tercera, no la Quina, la tercera, escuchemos la alegría de ovación por este triunfo. Ataca
0: universitario, cuidado que okay. Vamos, puede estar el tercero, se siente Se siente El tercero de la U Está presente en la amigos de la ovación 26 minutos de la parte final Vamos, merengue Vamos, universitario Vamos, que okay, vamos Atención, crema de mi vida Más chiquitín, mete el disparo, balón arriba, se viene, se viene Cabezazo de corsa, balón arriba, otro gol Gol, gol Gol, ¡Gol! De mi vida gol peruano por el tercero Quina Quina tenía que aparecer. Estaba cargando por izquierda torso. Kina siguiendo la transitoria de la pelota. Esquina siguiendo la lectura en ataque la U. Y pone el tercero Crema. Porque ahí está. Con alma, corazón y garra. La U quiere seguir luchando y buscar una copa sudamericana. Ya aparece Kina, Kina, Kina. Y pone el tercero para la U. Gol peruano, gol Crema. ¡Gol! Sí. La bendita pelota parada siempre es importante ¡Se va el Chiquitín! ¡Pelota en el área que se viene el cuarto! ¡La bola arriba! ¡El Torpedo
3: Valera se la pierde! Otra vez pasó el Universitario de Deportes según buen gesto técnico, un tiro libre por Abo por Al segundo palo, lo gana a Casi cayéndose La mete nuevamente al área chica y aparece esquina. Y como golpe de cabeza, pone pues el tercero para Universitario de Deportes en este partido de, de trámite intenso. Y seguimos esperando que Novi pueda estar para que controle la pelota. Seguimos esperando a Urruti. Este partido es un ida y vuelta. La UNES debe poner la pausa en el medio torneo. Pero hasta el momento el técnico que dice no va a volver así. 3-2 por Universitario.
1: Les cuento que el equipo de Universitario de Deportes festejó esta victoria porque después de 11 años, 3 meses y un día gana en fase de grupo de Libertadores de América, su último triunfo fue el 17 de febrero de el dos imagínate, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Vamos a la rueda de prensa, vamos a escuchar primero al jugador Brian Montenegro, el jugador eh, paraguayo, el forward, con presencia de Ondas Cañaris.
4: ¿Qué sensaciones les deja esta derrota y si los comprometen el torneo? Y la verdad que,
5: que toda derrota duele, eh, salimos a proponer un, un juego donde salimos a, a jugar de, de igual a igual y tratar de, de llevar el resultado, no nos compromete nada, yo creo que, que esta derrota nos tiene que fortalecer más eh, para, para afrontar lo que se viene, una derrota no, no nos puede comprometer a nada, seguimos vivos y vamos a pelear hasta el final.
4: Pregunta de John Lester y Drogo, de Radio Ondas Cañaris. ¿En qué momento considera usted en el trámite del partido que estuvo el desequilibrio para perder el encuentro?
5: Desequilibrio no sé, pero yo creo que, que estuvo más en, en las ganas de, de querer ir a, a ganar el partido. Eh, lo buscamos por, por todos los lados y lastimosamente no, no se dio los goles y yo creo que, que de contra tuvieron, tuvieron ellos y aprovecharon y y bueno, son, son cosas que pasan vamos a, a seguir nosotros tratar de, de mejorar en lo, que, en lo que hicimos mal, en las cosas que, que tenemos que mejorar y tratar de, de cada uno ser autocrítico del partido que hizo
4: tuvieron mucho más la posición que la U y más de doble de remates que ellos ¿por qué esa falta de eficacia hoy cuando se vio todo lo contrario en Ecuador?
5: Y bueno, la verdad que como, como decía, tuvimos un poco la falta de eficacia, yo creo, más por, por, por apurarnos de, de tratar de, de definir rápido la, la situación y, y bueno, son cosas que pasan, son cosas del fútbol y, y de, lo, de los errores aprende.
4: Pregunta, ¿dónde estuvo la superioridad rival?
5: Como te dije, yo creo que, que nos fuimos superados por el rival supieron aprovechar los espacios que tuvieron y y se vio que, que, que fueron un poco más eficaz que nosotros porque llegamos más que ellos y, y ellos fueron solamente eficaz.
4: Las derrotas dejan de enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescatas del equipo?
5: Claro, como te dije, las derrotas son a uno le tiene que le tienen que fortalecer, la verdad que que nosotros como grupo cada, cada jugador en su línea dejó todo lo que tenía que dejar esto de fútbol eh, a veces se gana, a veces se pierde eh, hay que aprender los errores y, y, y trabajar las falencias
1: y es el turno del asistente técnico Juan Martínez como siempre que asiste a rueda de prensa tratando de explicar la derrota con presencia de Ondas Cañares
4: con esta eliminación de Independiente de la Comebol Libertadores, se pierde un, un objetivo de este semestre. Ahora se juegan todo la próxima semana contra Defensa y Justicia por llegar a la Comebol Sudamericana. ¿Qué les hizo falta para conseguir los resultados en casa, donde debió hacerse fuerte?
6: Buenas noches. Eh, sin duda que el próximo partido nos jugamos ahora la clasificación a la Sudamericana. Nos faltó ser más contundentes, nos faltó concretar las situaciones de gol. Esa fue un poco la tónica en los partidos de visita y en casa.
4: Su equipo tuvo una mayor posición del balón. ¿Qué considera que faltó para capitalizar el triunfo?
6: Creo que lo que faltó para capitalizar el triunfo fue hacer los goles. Creo que el primer tiempo tuvimos opciones muy claras y que si hubiéramos concretado esas situaciones de gol el partido y la dinámica se hubiera tornado diferente pero no logramos concretar ellos fueron muy efectivos en las situaciones que tuvieron y eso marcó la diferencia.
4: ¿Cómo analiza esta dura derrota que lo comprometan en, en las Libertadores y ahora se deberá luchar en el último por la por la clasificación a Sudamericana?
6: Lo analizamos desde la mejora que debemos hacer eh, esto nos da información de en Los aspectos del juego en los que tenemos que enfocarnos más, eh, repito, creo que la eficacia es un un puntal en ese sentido. Debemos mejorar en concretar todas las situaciones que generamos y eso nos va a ayudar, a, digamos, en caso de que clasifiquemos a la sudamericana, a pasar de ronda.
4: ¿Los cambios no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor?
6: Bueno, no es fácil tampoco entrar a resolver el partido, creo que los muchachos entraron bien, entraron a tratar de buscar nuevos espacios, nuevas dinámicas, pero el partido estaba difícil, ellos se organizaban bien en un bloque compacto y eso no permitió que, que los cambios tampoco fueran tan efectivos.
4: ¿Cuáles son los aspectos a mejorar en su equipo?
6: Vuelvo a repetir, nos parece que la eficacia es el principal aspecto a, a mejorar, que concretemos más eh, de las ocasiones de gol que generamos, porque generamos mucho, eh, como tú mencionaste antes, tuvimos el doble de remates al arco, pero tiene que haber más eficacia en esos remates
1: bien, hoy continúan los partidos de Copa Libertadores de América y entre ellos está inmerso el equipo ecuatoriano llamado Liga Deportiva Universitaria de Quito que tiene que enfrentar al Flamengo. Vamos a continuación con el horario y los árbitros para el encuentro de hoy.
2: Partido número 107, miércoles 19 de mayo en la ciudad de Río de Janeiro a las 19 horas por el grupo G, Flamengo versus Liga de Quito. Juez central, Alexis Herrera. Línea 1, Lubin Torrealba. Línea 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Jesús Valenzuela. Cuarteta venezolana. Asesor de árbitros, Sergio Cristiano.
1: Hoy habrá Copa Sudamericana. Dos equipos ecuatorianos jugarán. El primero será Sociedad Deportiva Aucas, que actúa como local. A
2: continuación, el horario y los árbitros. Partido 104 en la ciudad de Quito. A las 19 horas con 30, miércoles 19 de mayo, por el grupo D, Aucas, frente a Metropolitanos, con Cuarteta Boliviana, árbitro central, Cristian Alemán, asistente 1, Edward Saavedra, asistente 2, Juan Montaño, cuarto árbitro, Raúl Orozco, asesor de árbitros, Juan Albarracín,
1: otro equipo ecuatoriano inmerso en Copa Sudamericana, el Club Sport Emelec, actúa como local en el CAPOL. Vamos a continuación con los árbitros y horario.
2: Partido 109 en la ciudad de Guayaquil. Miércoles 19 de mayo, 19 horas con 30 por el Grupo G. Emelec enfrenta a Deportes Tolima. Árbitro central, Jerry Vargas. Asistente 1, José Antelo. Asistente 2, Ariel Guisada, cuarto árbitro, Ivo Méndez, cuarteta boliviana, asesor de árbitros, Wilson Ávila. Muy bien, vamos a hablar
1: del club Sport MLEG entonces, aquí está la nómina, ayer alrededor de las 22 horas, el departamento de comunicaciones del MLEG nos pasó la nómina oficial de los jugadores concentrados por parte del conjunto azul, aquí.
2: Pedro Ortiz, Adrián Bone, John Mero, Romario Caicedo, Oscar Bagui, Marlon Mejía, Davor Montiel, Ángel Gracia, Dixon Arroyo, Jackson Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Brian Carabalí, Jefferson Caicedo, Leandro Vega, Jefferson Orejuela, Joao Rojas, Las Bangura, José Ceballos, Jefferson Bernaza y Alejandro Cabeza. Vamos a, a
1: continuación a la rueda de prensa que en la ciudad de Guayaquil, pasadas las 18 horas, brindó la gente del Deportes Tolima. Vamos a escuchar en la rueda de prensa al técnico Hernán Torres y al jugador Fernando Caicedo. Rueda de prensa en conjunto donde, obviamente, estuvo presente Ondas Cañaris con las inquietudes en torno al partido que se juega el día de hoy, como ya escuchamos a las 17 en el George Capital.
7: Buenas noches, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la rueda de prensa Previa al partido por Copa Sudamericana en la fecha 5 Entre Emelec de Guayaquil y Deportes Tolima Nuestros invitados el profesor Hernán Torres y el delantero Juan Fernando Caicedo Buenas noches Vamos a iniciar con las preguntas Pregunta Sebastián Cuellar, del medio de comunicación pasiónvinotinto.net. Pregunta para Juan Fernando Caicedo. Juan, ¿cómo ha visto el equipo desde su regreso a las canchas y cómo solucionar la falta de definición de la que carece el vino tinto?
8: Buenas noches. Bueno, yo creo que el equipo está de la mejor manera, está motivado, eh, se ha entrenado bien, bien. Eh por fortuna, bueno, me he recuperado y, y bueno, y contento y bueno, nosotros hemos, hemos venido trabajando con, con el profe, hemos venido trabajando eh, trabajos de definición para para nosotros darle ese ese granito de arena, eso es lo que le falta al equipo, de, de, de poder meterla y bueno, todo se, se va
7: mejorando con trabajo y eso es lo importante Pregunta Hugo La Torre de Ondas de Ibagué para el profesor Hernán Torres Profe, dos en una ¿qué tanto puede influir en el comportamiento futbolístico del equipo el receso obligado por la para del torneo local y qué variantes debe tener en cuenta con la necesidad de ganar y seguir con opciones de la clasificación?
9: Bueno, ha habido una para del el torneo de, de la liga en Colombia, pero hemos estado jugando cada ocho días en la Copa Sudamericana, así de que hemos tenido un ritmo de competencia importante. En cuanto a las variantes que tenemos que hacer para, para la necesidad del triunfo, pues es eh, fortalecer más eh, nuestra idea de juego mañana frente a Melec es imperiosamente la necesidad de ganar con inteligencia, con orden me parece que el equipo ha asimilado lo que queremos hacer mañana en la cancha y Dios quiera que se den las cosas para poderlo conseguir y para poderlo lograr
7: pregunta Mauricio Amaya Parra de Acor Bogotá pregunta para el profesor Hernán Torres profe, tener a Juan Fernando Caicedo de titular, ¿se le facilitará a Tolima el poder de definición?
9: todo depende que hagamos un juego, porque si tenemos a Caicedo y no tenemos quien lo surta, quien lo produzca pues, quien le produzca pues eh, sería complejo igual, igual tiene que haber un grupo de trabajo, un trabajo colectivo en el cual podemos utilizar a Caicedo con lo que él sabe hacer, que es hacer goles eh, igualmente es un complemento a un grupo humano que viene trabajando y tratando de hacer las cosas bien juego tras juego
7: Pregunta Elmer Pérez de RCN Radio para Juan Fernando Caicedo. Juan Fernando, podría decirse que este ha sido un grupo parejo. ¿Cuál ha sido el factor de diferencia para la obtención de puntos y mejor posición en la tabla?
8: Bueno, yo creo que por ahí ya, hemos fallado en... Eh, hemos hecho buenos partidos, eh, por ahí no hemos, no hemos conseguido ya tres puntos y yo creo que ese ha sido el factor. Eh, por ahí hemos en cuatro partidos hemos conseguido tres puntos, hemos hecho muy buenos juegos. entonces yo creo que el factor ha sido que no hemos podido sumar ya
7: tres Pregunta Juan David Rincón de la emisora cultural del Tolima para el profesor Hernán Torres Profe Ante MLEG es la última oportunidad que se tiene para buscar la posibilidad de continuar con vida en la sudamericana ¿Qué podemos esperar del equipo en este compromiso?
9: Bueno en el aspecto futbolístico mucha fortaleza, me parece que el equipo viene trabajando bien, que ha hecho buenos partidos, importantes partidos lastimosamente no hemos encontrado esa definición o no hemos podido tener la claridad para poder ser contundentes pero el equipo en los últimos partidos se ha mostrado sólido en todo su esquema, en toda su figura ¿qué tenemos que hacer para poder seguir con vida? ganar, esa es la palabra, ganar ¿A qué, ¿cómo hacerlo? jugando fútbol, siendo inteligentes siendo inteligentes no van a olvidar de la necesidad ni del ni de la presión que tiene que haber en el juego los 94, 95 minutos no tenemos que ser inteligentes y poder terminar siendo ganadores después de los 94, 95 minutos del partido, mucha inteligencia necesitamos mucho orden, mucho equilibrio no
7: pregunta John Lester y pregunta para el profesor Hernán Torres Profesor, ¿qué criterio le merece de que en este partido, ante las ausencias de Leguizamón, Sosa, Emelec, se presente con línea de tres y no de cuatro como suele suceder? Feliz estadía en nuestra ciudad.
9: Sé lo de, lo de Leguizamón, lo de Sosa, no, no sé si, no, si va a actuar o no va a actuar. Me, me, me está usted diciendo que no va a estar Sosa. Bueno, pero me parece que es un módulo que ellos han aplicado bastante tiempo, me parece que la noche la mañana no pueden cambiar de un 3 a un 4, o puede ser dentro de un fútbol puede pasar cualquier cosa, depende de lo que determine el técnico de ellos pero su 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 trabajo su su juego lo que ha venido a el del equipo ha sido su módulo del 3 en, en defensa, como lo hemos visto como conocemos a Melet tenía varios partidos sin perder, a excepción del partido con Brigantino que, que perdió, pero venía tanto el torneo local como el torneo sudamericano ganando con ese módulo vamos a ver, de todas maneras tú estamos expuestos como fútbol a, a estar bien parados estar bien ordenados y a poder eh, contrarrestar todo lo que nos pueda proponer el rival ¿no?
7: pregunta Jonathan Arango del medio Centauro Televisión para el profesor Hernán Torres los detalles son importantes en estos encuentros tan apretados, corregir errores en defensa que cuestan puntos ¿le dará la confianza al ecuatoriano Narváez o le dará la oportunidad a Anderson o Julián?
9: Bueno, seguimos eh, trabajando, eh, mañana ustedes saben que es costumbre mía dar la nómina eh, justo en la charla técnica, así de que estamos mirando y evaluando y tomaremos la mejor decisión.
7: Pregunta Elmer Pérez de RCN para el profesor Hernán Torres. Profesor, Deportes Tolima está entre los clubes de nuestro país con dificultad para ganar eventos con Mebol. ¿Hay una razón general o común denominador para que esto suceda en el fútbol colombiano?
9: Yo puedo hablar por lo que estamos viendo en Tolima, ¿no? me parece que lastimosamente no hemos conseguido dar tres puntos en cada juego que hemos encontrado, hemos hecho muy buenos juegos, muy buenas propuestas, lastimosamente sobre todo en los últimos dos partidos si tenemos la posibilidad de, de convertir, no hemos convertido, este fútbol esto está dentro del juego que se está generalizando el fútbol colombiano los torneos internacionales, llegará el momento en que, que Sanadora dejó resultados no solamente a Tolima, sino a todos los equipos que están participando a nivel internacional tengo inconvenientes en sumar de a tres pero pienso que todos los equipos han hecho buenas presentaciones buenos trabajos, buenos partidos buenos juegos y lastimosamente el resultado no, no ha salido como queremos Tolima está haciendo lo que tenga que hacer, lo que tengamos que hacer trabajando y luchando para conseguir resultados positivos ¿no?
7: Pregunta Juan David Rincón de la emisora cultural del Tolima para Juan Fernando Caicedo Juan Fernando ¿retornar en un compromiso tan importante para el debut que el equipo hace pensar en su debut profesional hace unos años?
8: Eh, mira, yo creo que, que cuando uno como jugador de fútbol se lesiona, dura tanto tiempo sin entrar a la cancha, cada partido que, que vaya a enfrentar nuevamente después de la lesión es como es como un debut creo que, que, que sí muy contento, por ahí me, eh, me, me acuerda de, de mi debut por allá en, en Centauros en la B eh, un, un partido también en, en Cortuloa que, que debuté, entonces yo creo que muy contento, agradeciéndole a Dios por, por esta nueva oportunidad porque al, me alcancé a recuperar para volver a jugar y bueno, esperemos poder, poder aportarle al club lo mi granito de arena y, y lo que yo quiero
7: Pregunta Juan David Alvis Barrios para el profesor Hernán Torres del medio Planeta Vinotinto Tolima Online Profesor, saludo cordial tres bajas como Aníbal Leguizamón Lucas Sosa Facunda Barceló, son claves para este partido desde el planteamiento que utilizará Emelec, cómo aprovechará esta ventaja sobre el papel para el Deportes Tolima
9: bueno, yo pienso que así como tiene tres bajas, ellos tienen una nómina importante jugadores desequilibrantes, de jugadores de talante por eso van de primero en su torneo si no pueden estar estos jugadores tienen jugadores que lo hemos visto no solamente en la parte posterior sino en la parte de sus volantes, de sus extremos, de sus delanteros tienen diversidad de, de jugadores, de capacidad, y condición y de jerarquías y de que pongan el que pongan va a ser igualmente complejo y difícil, por eso están en el equipo profesional los que lo reemplacen si es que es verdad, solamente sale lo de Liguisamón por la expulsión, los otros dos jugadores no. Ah, y lo de Barcelona, que viene lesionado el delantero de bastantes partidos, apareció con cantina y se lesionó. Me parece que mmm, dentro de los vídeos que hemos visto, Mele ha sido rico en esa, en esa en ese aspecto de, de tener una nómina excelente grande y de jugadores desequilibrantes y, y que ayudan mucho a, a, a su a su a su campaña a estar en el puesto en que están,
7: ¿no? Pregunta Mauri.
1: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo.